0: nosso Deus. É. Irmãos, eu quero hoje fazer a leitura de um texto e meditar é, de uma maneira breve e objetiva com os irmãos sobre um assunto que Deus colocou no meu coração e, e Ele sabe o porquê que a gente vai estar falando sobre esse assunto nessa noite. Né? Ele se encontra no livro do profeta Gil, livro do profeta Gil, capítulo de número 1. Um. Livro do profeta G, o capítulo de número 1. Um. Ok. Diz assim, primeiro versículo, né? No primeiro dia do sexto mês, todos acharam? Estão acompanhando? Estão, né? Estou atrapalhando aqui, irmão? Dá para dá ler? Ah. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, a Zorobabel, filho de Sealtiel. E ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento Enquanto a minha casa continua destruída em uma outra versão vai dizer inacabada. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os caminhos os levaram. Vocês têm planos, ou oh, desculpa, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário Recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele eu seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, ou, em outra versão, inacabado, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadac e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do sexto mês do segundo ano do rei da Senhor, te damos graças. O Senhor já tem falado aos nossos corações, através das canções aqui entoadas, através da leitura bíblica feita, através da direção da tua filha, irmã Elisângela, Obrigado, Santo Deus, pelo prazer que nós temos, ó Deus, de colocar diante do Senhor as nossas preocupações, os nossos pedidos, interceder por pessoas que necessitam receber algo especial das Tuas mãos, Pai. Santo Deus, obrigado, ó Deus, por essa reunião. Santo Deus, obrigado, Pai, por estarmos juntos nessa noite. Obrigado pelas Tuas bênçãos, ó Deus, que o Senhor nos tem concedido. Nós te damos graça por tudo. Agora pedimos, Pai, que o Senhor nos dê uma orientação para que possamos ouvir a Tua voz e, em ouvindo, possamos fazer aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, fica difícil de entender o texto que nós acabamos de ler nesse momento, o significado. Se eu perguntasse a vocês assim, por que, que Deus levantou o profeta Ageu para falar o que ele falou? O que, que vocês acham? Qual seria a sua resposta? O que, que estava acontecendo? Deus não estava satisfeito? Fala. Fala. Tinha tudo e não estava satisfeito com nada? Tá. Não é bem isso, não, irmão Ivã, Mas a gente vai chegar lá. Eles estavam focados em outra coisa. Eles estavam em outra coisa. Que outra coisa? Ok. Ok. As coisas estavam meio fora de ordem. Né? E Deus está falando assim, presta atenção aonde a decisão de vocês está levando a vida de vocês. Deus está falando assim, é, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam aonde vocês estão chegando, vivendo da maneira que vocês estão vivendo. Vocês estão querendo muito mas vocês estão alcançando pouco. Vocês estão trabalhando demais, mas os resultados são prejudicados. Vocês sonham demais, só que a realidade é bem distante daquilo que vocês estão sonhando. Na verdade, vocês estão ajuntando dinheiro e parece que vocês estão colocando dinheiro dentro de um saco furado. Eu retive o céu. Eu fiz cessar o orvalho. E por que, que Deus está dizendo isso para aquele povo? Oi? Porque eles abandonaram a obra. Não só abandonaram a obra, mas, sobretudo, eles abandonaram o propósito de Deus na vida deles. Esse povo que aqui está é o povo que foi retirado, que foi retirado da terra... Do, do exílio da Babilônia. O povo ficou lá 70 anos no exílio. E a profecia que Deus levantou através de Jeremias, a profecia se cumpriu em dois tempos. Se cumpriu no profeta dizendo que a nação seria destruída, os campos seriam de devastados, a economia viria... Né, a, 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 a é, a escassez de que o templo, de que tudo aquilo que eles tinham e achavam glorioso, de que tudo aquilo ali seria derrubado, seria destruído e aconteceu. Mas Deus falou, 70 anos, 70 anos se cumprirá e vocês vão retornar. E Deus levanta então um, um rei chamado Ciro e utiliza esse rei para liberar o povo de Israel para voltar para a terra. O povo volta. E o povo volta e cada um vai... Oi? Cuidar, do é cuidar do que é seu e não cuidar daquilo que é de Deus. E o texto vai dizer que... Versículo 2. Estou tentando reconstruir aqui a história. né? Versículo 2. Assim diz o Senhor, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, o tempo aqui que passou já é um tempo de 16 anos, desde que Deus havia tirado o povo da terra da Babilônia. 16 anos se passaram. E sabe o que, que o povo está tá fazendo? Empurrando com a barriga. O povo está protelando. O povo está distraído. O povo está se preocupando com outras Outras coisas. Qual é a queixa de Deus aqui? Tem uma palavra aqui que ela é importante. Eu fiz questão de, de, de falar os sinônimos aqui para ver se o pessoal pegava. A casa de vocês tem fino acabamento. E a casa de Deus continua inacabada. Olha lá, ó. A casa de vocês tem fino acabamento. O que que Deus está querendo dizer assim? Quando é para tratar a coisa de vocês, vocês fazem as coisas completas. Mas quando é para tratar das minhas coisas, vocês não concluem aquilo que vocês começam. O que que Deus está chamando a atenção aqui, irmãos? Deus está falando sobre começar e não concluir. Todos nós aqui já vivemos diversos projetos na vida. Quem aqui concluiu o pré-escolar? Se tornou doutor em ABC. Foi alfabetizado. Amém? Concluiu o ensino fundamental. Amém? Concluiu o ensino médio. Amém? É. Então, a vida, ela tem iniciativas, ela tem processos e ela tem conclusões. O que Deus está falando é que Ele não se agrada daquilo que inicia e que não termina. Deus está falando. É isso que Deus está chamando a atenção. E a vida da gente, a gente precisa entender, na vida do, do, do business, né? do empreendedorismo, às vezes você fala muito sobre ser proativo, de você ter iniciativa para as coisas. Mas a palavra que hoje ela é diferente. Não se preocupe somente com as iniciativas, mas você precisa se preocupar, vou inventar aqui uma palavra, com a acabativa, porque aquilo que começa, o que Deus espera é que seja concluído. Deus, ele não quer interrupções. Deus, Ele quer conclusões. Sabe por que nós estamos vivos, irmãos? Porque um processo começou e ele se concluiu. No ventre da nossa mãe, nós chegamos até nove meses. Começou e concluiu, nascemos. O nosso nascimento é a conclusão da vida intrauterina. Iniciou com a concepção, se desenvolveu com a gestação... E concluiu no nascimento. Tudo que Deus cria dentro desse processo, Deus deseja que esses passos sejam seguidos. Início, desenvolvimento e conclusão. E se a gente for bem honesto, muitas coisas na nossa vida não são conclusões, mas são interrupções. E as interrupções, se a gente fizer uma, uma, um paralelo, a gente pode, pode comparar as interrupções da nossa vida como sendo abortos. Aborto é aquilo que começou e não chegou até o final, foi interrompido no meio do caminho. E no nosso relacionamento com Deus, Deus não se agrada dos abortos. Deus, ele se agrada com as conclusões, com aquilo que começa, com aquilo que se desenvolve e com aquilo que conclui. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. O que, que ele está querendo dizer? Deus começou uma obra na minha vida, essa obra, ela se desenvolveu, eu combati o bom combate, eu vivi intensamente aquilo que precisava ser vivido, mas eu cheguei ao final, eu cheguei até onde Deus queria que eu chegasse, eu concluí. tá aqui, Senhor, a obra acabou. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, dentre os sete gritos que Ele deu, ou os sete brados, um dos brados foi, está consumado. O plano de salvação, diante de tudo que Jesus viveu nessa terra, ele foi concluído na cruz. A palavra de Deus ela vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus quer a obra completa. Deus quer as coisas completas. E aí a gente pode ficar perguntando aqui, pastor, por que, que esse povo ele, ele, ele parou no meio do caminho? Por que, que esse povo, que para as suas próprias coisas tinha uma casa de fino acabamento, mas para as coisas de Deus tinha uma, uma obra inacabada, por que, que esse povo estava vivendo isso? os irmãos acham? Uma sugestão, né? Uma, uma questão pode ser que aquilo que era prioridade para Deus não era prioridade para o povo de Deus. Deus fez uma obra de tirar o povo da Babilônia. E, e, e colocar o povo naquela terra né, de volta para que o povo reconstruísse a vida de Israel como um todo. E reconstruir a vida de Israel significava reconstruir o templo em Jerusalém. Mas o que era prioridade no coração de Deus não era prioridade no coração do povo. Então por que, que a, a obra continuava interrompida? Porque no coração do povo não havia a prioridade que havia no coração de Deus. Segundo motivo, porque havia preguiça. O povo não tinha muita vontade de. <risos> Sete pecados capitais, né? <risos> preguiça falta falta de querência, né? Como a gente diz no exército, né? Falta de querer, falta de vontade, falta de apetite. Quem é que gosta de comer arroz cru? Quem é que gosta de comer feijão duro? Quem é que gosta de comer carne crua? A gente gosta da carne cozida, né, irmãos? Ou frita, ou assada, né? A gente gosta do arroz, né? Fofinho cozidinho, não é isso? Irmãos, a gente gosta das coisas né? que, que se iniciam, se desenvolve e completa A gente gosta disso. Deus também, irmãos. Deus também gosta. E quando as coisas não são concluídas por preguiça, Deus ele, ele não se agrada. Algumas coisas na minha vida eu comecei e não terminei. Eu fiz Karatê. É, eu fiz Karatê. E eu vou dar isso como exemplo. Se você começou na faixa branca, você tem que ir até a preta, irmão. Só que, para chegar na preta, você vai tomar um soco, um pontapé, um chute, umas rasteiras, umas quedas. E aí o terceiro motivo. Às vezes a gente desiste e não chega até o final, por causa dos problemas que a gente enfrenta no meio do caminho. Então, às vezes falta prioridade, às vezes é preguiça, e às vezes são os problemas que a gente enfrenta no meio do caminho. Ah, não, rapaz deu um mauache. Um, mau, um maigiri. Eu que não vou continuar nisso nada. A gente precisa é, ler isso, ouvir isso, e entender a seriedade com qual Deus trata isso. Porque se Ele entra na sua vida e Ele te dá um caminho, te dá uma direção, Ele vai contigo até o final. E foi isso que Ele prometeu. Ele disse assim, olha... Vocês vão e façam discípulos de todas as nações e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Até o fim do mundo. Eu vou estar com vocês. Então, a gente precisa ter cuidado, porque no meio do caminho existem algumas coisas que vão tentar fazer com que nós abortemos, com que nós interrompamos. O Senhor Jesus Cristo foi procurado por um homem, chamado Jairo. O Jairo encontrou Jesus e tinha uma grande multidão, e quando Jairo conseguiu convencer Jesus, ia à casa dele uma mulher, ela... Ela se infiltrou lá pela multidão, ela botou no coração dela. Se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar curado. E ela tocou. E aí Jesus estava indo para a casa de Jairo e daqui a pouco Jesus para. E alguém me tocou aí, ó saiu virtude de mim. E alguém, mestre, está todo mundo te tocando e Jesus não. É, alguém me tocou diferente. E ela... <risos> Fui fui eu, Senhor. né? E aí o texto vai dizer que ela começa então a explicar o porquê que ela fez aquilo. eu imagino uma mulher explicando: né? irmãos, botou a mulher para explicar. Irmãos, é, é detalhe, moço. E o Jairo está com pressa, e ela está lá explicando. E eu imagino o Jairo: ai, Senhor, a minha filha está lá morrendo. E a mulher está explicando. E depois eles vão embora. Quando ele está chegando, alguém sai da casa e, e chega diante dele e fala assim, ó, oh, não incomoda mais o mestre, não adianta mais, demorou muito, a sua filha morreu. E o texto vai dizer que ele, 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 ele baixa a cabeça e ele vira, e, e ele está saindo, eu imagino Jesus segurando o ombro daquele homem assim, ele olhando, chorando, e, e Jesus, onde é que ela está? Eu vou até lá. Eu não saí da onde eu estava para ficar agora aqui no meio do caminho, eu vou contigo até lá, no final, aonde ela está. Não Senhor, falaram que, que não adianta mais, não não adianta para os homens. Porque se eu vim aqui, eu vou até o final, moço. Querido, você pode contar com a mão de um Deus que vai com a gente até o final querido se a gente para no meio do caminho por falta de perseverança, por preguiça, por falta de prioridade, por causa dos problemas que a gente enfrenta, a gente tem que ter consciência que nós paramos. Mas Deus, Ele, ele não pararia. Porque Deus, Ele está aqui com o povo se queixando. Eu quero coisa completa, eu quero completar, eu quero ver concluído. Tem uma canção que ela diz isso, né? Será que dá para colocar, Filipão, uma canção aí? Buscar? Promessa? Renascer Price. Você viu que eu quebrei o galho, né? ia pedir para tocar, né? Porque, irmãos, às vezes a gente fala uma coisa, mas essa coisa que a gente fala... Ela, ela às vezes não expressa com exatidão a nossa fé. Às vezes a gente fala assim, ó, Deus não dá bênção pela metade. É? Está disposto a ir até o final? Porque tem um processo, tem um caminho a ser percorrido. Deus não dá bênção pela metade, amém? Amém! Mas tem um... Tem uma pernada aí com ele. Tem uma pernada, vai tomar chute na cara, até chegar a faixa preta. E aí, vai até a faixa preta, vai até o final, porque Deus quer que você conclua a faculdade. Deus quer que você se forme na carreira. Deus quer que o seu casamento só termine com a, 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 a morte. E não com o divórcio porque Deus não seria um Deus de contradição, um Deus que gosta das coisas que vão até o final, mas em relação ao relacionamento ele abre uma exceção. Não, pode interromper. O que está em Malaquias é que Deus odeia o divórcio, da mesma forma que Deus abomina o aborto. Por quê? Porque aquilo que Deus começa, ele quer que aquilo chegue até o final. Então, quando tomarmos as nossas iniciativas, a gente precisa tomar as nossas in iniciativas e dizer assim, Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio? Eu estou começando por mim ou estou começando debaixo da tua direção? Porque eu não quero começar por mim, não. Eu quero debaixo da, da tua direção. Porque eu sei que se for debaixo da tua direção, é até o ponto final. É até o ponto final. O texto ainda vai dizer, se achar aí, me dá, me dá um sinal aí, tá bom? O texto vai dizer que aquele que sai semeando a preciosa semente, chorando, voltará consigo trazendo os seus feixes. O que, que o texto está dizendo? Você não plantou? Agora tem um processo até chegar à fase final do trabalho. Qual é a fase final? Colheita. E, às vezes, enquanto nós estamos semeando, nós fazemos isso com choro. Nós fazemos isso com dor. Nós fazemos isso com dificuldade. Mas tem uma promessa. Você vai colher com alegria. Você vai colher com alegria. Irmãos, eu não conheço um esporte que a premiação ela acontece no meio do campeonato. Eu não conheço um esporte que a premiação ela acontece no meio do torneio. Irmãos, a medalha é sempre no final. O troféu é sempre no final. Então, Deus ele, ele quer desenvolver em nós características de pessoas que sejam capazes de dizer eu encerrei a carreira. Eu concluí. Eu cheguei até o final. Eu não fiquei pelo meio do caminho. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, está consumado. Paulo disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Se você acredita que Deus não dá bênção pela metade, se você acredita que aquele que começou a boa obra é fiel, para completar, então, querido, não há o porquê desistir. Não há o porquê parar no meio do caminho. A gente precisa ir até o final. Tomando chute. Mas é para ir até a faixa preta. É para ir. Será que vai? Mesmo? Vai? Será que vai com letra? Glória a Deus. Você sente, querido, por gentileza? Tão bom saber dessa fidelidade do Senhor, querido. Você pode contar com Ele. Mas uma das histórias mais trágicas que a gente vê na Palavra de Deus é o povo que sai do Egito e o povo que não chega em Canaã. Essa é uma das histórias mais trágicas. Eles não morreram no Egito, mas também não chegaram em Canaã. Eles ficaram no meio do caminho. No domingo à noite, se Deus assim permitir, nós estaremos desenvolvendo com a igreja o tema Impedidos de Chegar em Canaã. E a gente vai mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Deus ele levanta Moisés... Deus ele age com mão forte, Deus ele envia as pragas, Deus ele abre o mar vermelho, Deus ele envia o maná, coluna de fogo, coluna de nuvem, né, a nuvem né, durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, Deus faz a água sair da rocha, Deus providencia, Deus sustenta, Deus abençoa, mas mesmo assim aquele povo não chega em Canaã. E aí, domingo à noite, nós estaremos refletindo sobre isso. Impedidos de chegar, é, impedidos de entrar em Canaã. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que o Senhor tira do Egito, mas pela rebeldia e, e por outros motivos que a gente vai falar depois, ficam no meio do caminho, não chegam lá. Não foi a falta da fidelidade de Deus. Foi um outro fator que no domingo a gente vai falar sobre isso. Eu quero encerrar essa fala lendo com os irmãos, por gentileza, Brenda, Josué capítulo 14. Isso aqui também é um dos textos que eu, que eu, que eu mais amo. Esse aqui é um dos textos que eu mais amo. Versículo 6, por gentileza mesmo. Isso aqui já passou os 40 anos. Já passaram, né? desculpa, os 40 anos. Rio Jordão já abriu, as muralhas de Jericó já caíram, as vitórias contra alguns povos já aconteceram e agora o povo está no momento de guerrear para possuir a terra. Eles estão, é, eles estão próximo do campo de batalha para conquistar, conquistar Canaã. E aí olha o que que acontece. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, aqui Moisés já já havia morrido, né? Josué o comandante, Josué o líder. E Caleb, filho do Queneseu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia sobre mim, Caleb, e sobre você, Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barnéia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, isso aqui é lindo, né? Gente que fez desanimar. Eu, porém, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, por causa da fidelidade, Moisés. Me jurou, certamente a terra em que você pisou será sua herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, diz Caleb, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele me disse isso, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou eu. Com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que, naquela ocasião, o Senhor prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Queneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada kiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins e a terra teve descanso da guerra. A terra não era plana não, tá, irmãos? Era montanhosa. O velhinho de 85 anos ia ter que subir a montanha. Mas ele falou, eu quero a terra que o Senhor prometeu. Eu quero ocupar e eu quero possuir aquilo que Deus disse que seria meu. O Senhor me preservou em vida até aqui. eu vou até o final. Eu quero aquilo que o Senhor determinou para mim. E o texto vai dizer, Hebron foi de Caleb. Hebron foi de Caleb. <risos> meio mundo ficou para trás, mas ele chegou lá, até o final. Meio mundo, fruto de aborto, tudo no meio do caminho, mas ele chegou lá. É para chegar lá, irmãos. É para chegar lá. É para chegar, é para concluir, é para completar. É para dar o, o laço, o nó. É para é colocar o ponto final na história. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça feche seus olhos. Aí do seu lugar, fale com o Senhor. Diante de tudo o que você ouviu, e diante de tudo o que o Senhor falou ao seu coração, O texto, vai, o texto de Ageu vai dizer que Zorobabel, ele se levantou e ele encorajou o povo a construir o templo. É tempo de se levantar com uma postura de garra, de perseverança, de resiliência, de dedicação, de compromisso, de fidelidade, se começou, termina. É para completar, é para concluir. Não é para parar no meio do caminho. E por mais maravilhoso que poderia aparecer o templo construído por Salomão, por mais maravilhoso que poderia aparecer e o povo pensar, a gente não vai conseguir fazer um templo tão bonito, tão lindo, tão maravilhoso, a gente não tem capacidade, a gente não tem recurso. Depois leia, meu irmão. A Geu 2.9 vai dizer que a glória da segunda casa, ela foi maior do que a da primeira. Eles foram capazes de construir algo maior, melhor do que eles imaginavam que seria possível porque o texto vai dizer que o povo então decidiu obedecer a voz do Senhor vai na obediência vai na obediência que dá certo vai na obediência que os recursos chegam vai na obediência que os inimigos são derrotados vai na obediência que a força é renovada vai na obediência o Senhor vai contigo até o final não desanima no meio do caminho se você perceber que na sua vida tem projetos inacabados, reinicia, recomece, pede perdão ao Senhor, se consagre ao Senhor, se levante e, e vá, vá porque o Senhor vai contigo até o final. Pode ser que você vá olhar coisas na sua vida que você vai dizer, é, Senhor, isso aqui realmente eu parei. É, Senhor Deus, isso aqui eu deixei de lado. É, Senhor Deus, isso aqui eu, eu desanimei, eu, eu me enfraqueci, eu me distraí como aquele povo estava se distraindo com, com as suas próprias realizações, as suas casas de fino acabamento. O povo se distraiu, perdeu a visão do propósito de Deus. É tempo de recomeçar, é tempo de reiniciar, é tempo de, de seguir em frente. Não perca a oportunidade. O povo se levantou e a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Abençoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Senhor Deus, antes de subir a esse púlpito, o Senhor sabe o quanto eu já te pedi de perdão, Pai. Perdoa-me, Pai. E perdoa, ó Deus, os meus irmãos naquilo que nós iniciamos e paramos no meio do caminho. O Senhor não se agrada com esse tipo de conduta, Pai. Porque o Senhor é fiel, Pai, para completar aquilo que o Senhor começou. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a dar sequência, Pai. Livra-nos, ó Deus, de ficarmos dando desculpas, de que as coisas não deram certo, de que era para terminar uh, do jeito que terminou. Senhor Deus, se não foi a Tua palavra dizendo que Basta, está consumado. Santo Deus, que nós tenhamos a coragem de se levantar como o povo se levantou e dar sequência a projetos na nossa vida, Pai, que foram iniciados pelo Senhor. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos, porque, ó Deus, temos a certeza que o Senhor começou a boa obra e o Senhor é fiel para completar. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá, meu querido? Vá em paz. Será que tem o um versículo? Acho que nem precisa mais, né? Vamos ficar de pé para a gente recitar o versículo? Acho que nem precisa mais, né? Já está todo mundo afiado. Todos juntos, sem ver. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. a Crônicas 16, 9a. Dá um abraço aí nesse abençoado, nessa abençoada. Uma boa semana a todos. Irmãos, domingo, atividade normal, 9 horas da manhã e 19 horas, tá bom? No período de feriado ali, carnaval, sexta, desculpa, segunda e terça, nós não teremos atividade, tá? De PG e alguma coisa nesse sentido. Na quarta-feira, culto normal. Tá bom? Deus a todos abençoe em nome de Jesus.